0: أي
1: لا لكن لا لا يقول أنه مضمّن الحكم وكذلك أيضا إذا قال منهم منهم كفار هذا حكم هذا حكم بأنه على الحق وما على باطل قال يعلم ما في السماوات والأرض ومنه حالي وحالكم يعلم ما في السماوات ما اسم موصول يفيد العموم وقوله ما في السماوات ولم يقل من في السماوات تغليبا للأكثر تغليبا للأكثر أو للذوات والصفات وهذا أولى لأننا قد نمانع بأن الأكثر غير العاقل في اعتبار السماوات والأرض إن السماوات ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد والسماوات عظيمة واسعة وما يعلم يعني جنود ربك إلا هو. لكن نقول لأنه يعم الذوات والصفات وما يعبر بها عن الصفة دون الموصوف قال الله تعالى فانكفوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من طاب لأن المرأة إنما تنكح لصفاتها، إذا يقول: والذي ما في السماوات والأرض مشكل علينا صلة الموصول يا عيسى وين صلة الموصول ما؟
0: ما تعلم؟ وين يا حسين؟ وين يا شيخ؟ ها؟ ما في
1: السماوات والأرض صلاة الموصول عبد الله أين صلاة الموصول؟
0: وين؟ وش التقييم؟ ظاهر صاحبها أغانى. أي وين ها؟ يوافقون على هذا؟ ما يكون بالاستقرار اي طيب هو مستقر.
1: ها؟ ما مستقر. استقر أو إيه؟ ما استقر طيب ابن مالك يقول وجملة
0: أو
1: شبه شبهها شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفر ها؟ إذا هذه شبه جمله شبه جمله لان الجار والمجذور فصيله الموصول اما ان تكون جمله اسميه او فعليه او شبه جمله وهو الظرف او الجار والمجذور والظرف والجار والمجذور هل هو نفسه صله كما هو ظاهر كلام المالك او متعلقه هو الصله كما هو قول الجمهور يقول متعلقه هو الصله وهل يقدر فعلا او اسما قال عصام إنه يُقدَّر اسمًا ولكن الصحيح أنه يُقدَّر فعلاً لأن هذا هو الأصل وعمل الاسم عند الحرف قليل وضعيف فيُقدَّر صله الموصول قبالكم صله الموصول تُقدَّر بفعل وخبر المبتدا بش يُقدَّر باسم ويجوز بفعل لكن باسم هو الأصل تقول الرجل عندك الرجل عندك التقدير الرجل كائن أو مستقر عندك ويجوز الرجل استقر عندك على أن يكون الخبر جملة فعلية لكن هذا خلاف الأصل لأن الأصل في الخبر أنه مفرد لكن صلة الموصول نقدرها جملة فعلية لأنه هو الأصل لو قلت جاء الذي عندك الذي مستقر عندك لازم أن نقدر المبتدئ مرة ثانية ونقول الذي هو مستقر والخلاصة حط بارك من لها إذا وقع الظرف أو الجار المشهور خبرا نقدره بإيش؟ باسم إذا وقع صلة الموصول لقد ذووه بفعل. هذه القاعده المعروفه. نعم. وابن
0: مالك في قوله كله لا يوجد بعد بعد نعم. انا ضمير لا يكون مسلم. نعم. وقد ذكر الشرك والجنه والجنه. اي.
1: والله الكلام انه انا قلته. لا لانهم يقولون ان الظرف وجهه مشهور بعضهم من بعض الناقلين يتحمل ضميره. يتحمل الضمير وان كان ظرفنا وجهه مشهور. نعم.
0: بالنسبه للتدقيق، هو يقول
1: بمعنى يعني دلاله الاشاره اللي يذكرونها الأصوليون. لا، لا، دلاله الاشاره اللي يذكرونها الأصوليون هي دلاله على شيء. هو يسأل، يقول لك أنه يعني الدراسة
0: الشرعية، صدفة يعني.
1: أي بدون قصد، بدون قصد. هل يصوب ولا لا؟ لا، يسأل. ما يخطى ولا يصدق. ما عنده يعني. يخطئ عنده قراءات. ما عنده صلاح اذا يؤمر بان يقرا على المشهور عنده. يعني يكون هذا تلاعب التلاعب <تصفيق>
0: الصغير خطا يعني.
1: لا اقول له <تصفيق> لو تركت اخطا لكن اصادف أص... قراءته أن نرد عليه ما من... دام من غير قصد. لكن انا قلت نستفصل اولا هل قصدت القراءه او هذا خطا. اذا قال انا ما قصدت الا قراءه القراءه اللي بالمصحف. يقول اجل هذا خطأ. يقول <تصفيق> قال لا إي نرد عليه، إذا إذا علمنا أنه عامي فنرد عليه. أما إذا كان طالب علم فلا نرد لكننا ننصحه أن لا يتلو القرآن بقراءة غير المشهورة بين أيدي العامة. لأن قراءة القرآن بغير القراءة المشهورة عند أيدي العامة توجب فتنة. توجب فتنة للناس. أما إنسان يقرأ عند طلبة يعلمهم وش القراءات هذا لا بأس بل هو السنة لأن السنة هنتلو والقرآن بكل قراءة وردت مثل غيره من العبادات التي جاءت على وجوه متنوعة فإن الأفضل أن نأخذ بهذا الوجه مرة وبهذا الوجه مرة الإنسان اللي يعرف القراءات ينبغي أن يقرأ بهذا تاره وبهذا تاره لأن الكل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في المجالس العامة المجالس العامه لا لأن لا يوجد ذلك بتر. لا
0: لا 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 نعم نعم إيه
1: لا في كتب المعتنين بها أهل لا 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 في لا 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 لا
0: نفس المصطلح نفس المصطلح. لأننا في أنا طلعنا. اي موجود. نعم. يقول إذا كان يقول سجل أكثر ما هو وقال على على وقال وكان احيانا ييجي
1: يعني قصة على اللي تنتشر؟
0: مثل إيه.
1: ايه
0: اذا جاء مدفعك سبحان الله
1: هذا يقول ان الله ما يحتج كل مدفعك هذا والله احنا نرى ان هذا خطا اللي ينشر بين العامه بدون تعليم استقرأ هكذا
0: هو كل ما جاء في اول الشريط
1: ايه قال لا يحتج على كل حال مثل ما قلت التعليم غير مسألة التلاوة. أنا أرى أن الإنسان لا يتلو على العامة إلا ما كان مشهورا بين ايديه لأنك يعني تعرف العامي أول يستنكر ويغار هذه واحدة. ثانيا أنه ينخفض قدر المصحف في نظره. إذا شاف أن المصحف سدى ولا سدى مو مثل إذا صار عنده محترم معظم ما يغير ولا يتغير.
0: ما اعرف انها انها
1: مثل مثلا صنفت كاحاديث مثلا. لكن تضحك الظاهر هذه لانها متواتره. ها؟ التواتر ايه؟ كتب التواتر رواه لهم كتب. لهم
0: كتب. ولهم وكذا
1: يعني. والله احنا ما عرفناها الا بس انها الكتب الكتب المصنفه في القراءات. هو قرأ فلان وقرأ فلان بس هذا
0: اللي
1: احنا نعرفه. إي. لا على كل حال مضبوطه وايضا التواتر التواتر يغني عن اسانيد، ولهذا المتواتر يقول ما يحتاج الى سند. لو, لو لو يقول لك احد مثلا الان وين الدليل على ان في بلد تسمى واشنطن يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان. كل القراءات السبعيه السبعه متواتر. إذا كانت أحد فيه ما تعتبر من القراءات السبع واختلف العلماء في جواز القراءة بها دفاعي 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 دفاعي. نعم دفاعي دفاعي دفاعي. أقول تقدمنا أن فيها خلاف وأن الراجح أنه إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي قراءة معتبرة طيب هذا نقل... ناخذ الفوائد أقول أي نعم نعم إذا تلقت الأمة بالقبول مثل اللي في البخاري مثلا نعم وشاخر ما كتبنا في وما كنت تدعو ها ها قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون يستفاد من هذا الحديث من هذه الايه الكريمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرا ولا يكتب قبل ان نزل عليه القران بقوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه واختلف العلماء هل صار يحسن الكتابه والقراءه بعد ذلك بعد نزول القران عليه او لا جمهور الامه على انه لا يحسنه وانه عليه الصلاه والسلام مات وهو لا يقرا ولا يكتب والسلل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وصفه الله بأنه النبي الأمي والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب وهذا الوصف الأصل بقاء حتى يتبين زواله والسلل أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لديه كتاب يكتبون الوحي والرسائل للملوك ولا يدعوه من الله عز وجل ولو كان يكتب بيده لكانت كتابته بيده اوثق وابلغ اطمئنانا في المكتوب ولا ولا والرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن ليدع ما هو اوثق واقواط اطمئنانا لامر دونه الا عند العجز عنه و وقال بعض اهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم صار يحسن الكتابة والقراءة بعد نزول بعد نزول الوحي عليه واستدلوا بأن الله قال هنا وما كنت تتلو من قبله من كتاب فمفهوم من قبله يقتضي أنه بعد ذلك لا يمتنع عليه أن يقرأ أو يكتب واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الحديبيه لما امر علي بن علي بن ابي طالب ان يكتب هذا ما هذا ما قضى عليه محمد سهيل بن عمرو أبا رضي الله عنه يكتبه قال ما امحو اسمك من اول ما كتب من محمد هذا ما قضى عليه رسول الله سهيل بن عمرو وقال ما يمكن تكتب رسول الله لان لو نعلم انك رسول الله نعم ما قاتلناك ولا صدناك فامر بمحوها فابى علي رضي الله عنه فاخذها النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام فمحاها وكتب محمد بن عبد الله هذا لفظ البخاري قالوا فكلمه كتب تدل على انه باشر الكتاب والثالث أن هذا أي أن كونه يقرأ ويكتب هذا هو الأظهر بعد أن نزل عليه القرآن لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى عقلا وأعطاه علما والعاقل العالم لا يشق عليه أن يقرأ أو يكتب بعد أن ينزل عليه القرآن لأن التعلم هذا يكون من الصبيان الصغار فكيف بمثل حال الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يمتني عليه ذلك وأجاب عن احتجاج أولئك بقولهم إن وصفه بالأمي لا ينافي أن يكون تعلم الكتابة بعد ذلك من وجهين الوجه الأول أن وصفه بكونه أمياً لا يعني الوصف الشخصي إذ, إذ قد يراد به أنه من الأميين فيكون أمي مثل القرشي والأميين والله تعالى يقول هو الذي بعث الأميين رسولا منه أو يقال إنه كان أميا حين نزول القرآن عليه حين نزول القرآن عليه هذا جواب والجواب عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام له كتاب هو أن الكبير والرئيس جرت العادة أن يكون له كتاب يكتبون له ما يريد كما هو مشهور فهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الوحي وكتاب الرسائل إلى الملوك وقالوا ان المحذور الذي يتحقق او يخشى منه بكون الرسول عليه الصلاه والسلام يقرا او يكتب قد زاد بعد ان نزل عليه الوحي وهو لا يقرا ولا يكتب وثبتت الرساله فانه قد زاد وان كان يمكن ان يقال انه قرا او كتب ما ينزل عليه من الوحي شيئا فشيئا لكن الاصل انه بعد ثبوت نبوته لاول مره زال هذا المحدود. وتوسط بعض اهل العلم فقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرا ولا يكتب صناعة. من حيث الصناعة لا يقرا ولا يكتب. لان الاصل بقاء مكان على مكان. واما ما وقع منه يوم الحديبية فهو اما انه من ايات الله. يعني انه معجزة. أن يكون هو لا يقرأ ولا يكتب ثم في تلك اللحظة الحرجة صار يقرأ ويكتب وكتب اسمه طبعا قرأ من كتب قرأ نعم أو يقال إنه فكتب أي أمر من يكتب فإن الأفعال تسند إلى من يأمر بها وهذا كثير هذا كثير أن تسند الأفعال إلى من يأمر بها والله عز وجل دائما يسند الحال إلى نفسه لأنه افعال مق... الخلق إلى نفسه لأنه مدبّر لها ويقال في المثل بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط مدينة الفسطاط وما بناها بنفسه من الذي بناها؟ أه. العمال بأمره العمال بأمره ها, ها؟ نعم وكذلك يا هامل بن يسار المهم أنهم حملوا قوله كتب على أمر أن يكتب وقال بعضهم إن رسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن يكتب اسمه فقط لأنه آية في تلك اللحظة ومن كان يكتب حرفاً دون حرف أو أكثر الحروف ما يكتبها وأكثر الكلمات ما يكتبها هل يخرج عن وصفه بكونه أمياً لا يخرج ولهذا تجد الان كثير من الناس يعرف يوقع يكتب اسمه مثلا نعم لكن ما يعرف يكتب غيره هل نقول هذا الرجل كاتب؟ لا لا نقول والخلاصه ان المساله ما زالت محل اشكال والادله فيها متقابله الادله فيها متقابله فاذا كانت الادله متقابله فاننا نرجع الى القاعده العامه وهي ان الاصل بقاء ما كان على ما كان ان الاصل ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يكتب ولا يقرا فهذا هو الذي نبقى عليه حتى يتبين لنا بيانا ظاهرا بانه صلى الله عليه وسلم تعلم الكتابه والقراءه نعم شيء اجب المهم على كل حال المسألة كما كما رأيتم وعرضناها لكم هي متقابلة الأدلة فيها ولكننا نرجع إلى إلى الأصل أن الأصل بقى مكان على مكان والله أعلم. ها؟ يترتب على الأثر الباهظ ما يترتب عليه لأنه بعد ثبوت نبوته ما يضر أن يكون قد قرأ وكتب والمحذور المحذور الشديد الذي يترتب على هذا انه لو ثبت ان يكون قارئا او كاتبا لكان للمفضلين حجه اذا الارتاب المبتلون لكننا نقول ما دام انه ثبت انه كان قبل النبوه لا يقرا ولا يكتب فانه بمجرد الوحي صار نبيا فيزول المحذور هذا واحتجاج يزول حتى لو تعلم الكتابه بعد لكن الكلام على ان هذا هل ثبت او لا؟ على القول
0: الاول ان على نعم على قول إن هو لم يقرأ ولا يكتب هل
1: يستحب عدم تعلم القراءة والكتابة؟ هل يستحب عدم
0: تعلم القراءة
1: والكتابة؟ لا 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 بعضهم أخذ من لا لا هذا جهل إلا إلا اللي اللي يتشوف أن يكون نبيا <تصفيق> <تصفيق> نقول لا تقرأ ولا تكتب هو أيوه يسمع فقط يتعلم بالسمع أبدا هذا جهل هذا جهل والله يقول ويعلمهم الكتابة والحكمة يعلمهم مثلا الاستماع حتى بالصناعة حتى بالصناعة والكتابه الكتابه فرض كفايه بماذا يحفظ الدين الان؟ يعني لو 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 ان الدين الان عاد الى صدورنا ها؟ فأظنه ما 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 يبقى فلولا ان الله من على الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم هذه امتنان ولا ول تهجين؟ لا هذا صاحبك هذا جاهل مركب والرسول محمد
0: عمر حينما هجر المدينه
1: اي امر بتعلم الكتاب يعني وامر بتعلم المزيد من زي ثابت اللغه اليهود المهم من هذا صاحبك هذا اجهل من حمار كان قبل الحين نعم طيب نقول الان ما كنت تتر من قبل في الايه دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرا ولا يكتب قبل نزول القران عليه وهل كان يقرا ويكتب بعد نزول القران ذكرنا ان في المساله في خلال من فوائد الايه أن كل مبطل فإن الله تعالى قد أبطل شبهته ولا نقول حجته الإسلام مبطل لجميع شبه المبطلين لقوله إذا لارتاب المبطلون نعم ومن فوائد الآية هو أنه ينبغي المناظرة التنزل مع الخصم وابطال ما يحتج به حتى عند التنزل معه لان هذا ليس بلازم ان نقول انكم كاذبون في ابطالكم نبوه الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن مع هذا بين الله هذه الايه الواضحه المحسوسه انه لو كان يقرا او يكتب لكان في ذلك ارتياب المفضل بمعنى شبهه يحتج بها وهذا كقوله ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر عبد الله هذه الحجه بمثل هذه الحجه ايش قال لسان الذي يلحدون إليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين كيف يكون هذا هنا ومن فوائد الايه ان المبطل يتعلق بكل شبهه لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب ثم يقول إنه أوحي إليه ويؤيد ذلك بالآيات هل يكون كتابته وقراءته مانعا من قبول حجته لا لكن المبطل يتعلق بكل شبه ومع ذلك تنزلنا معه وقلنا لكم أنت الآن لو زعمت أن الرسول تقوله تعلمه من غيره فكتبه وجاء يقول انا اوحى لي هذا القران فاننا نقول لك اننا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرا ولا يكتب ومن فوائد الايه نعم انتقل بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون نعم وهي
0: قلنا أن الارتياب
1: شك مع قلق، إيه؟ لا يكون المبطل لا يكفي من الشك فقط، بل يعني كان بطلب لطلب الشبع. لأنه من لا نقول لا لا، بس هو مهم على هذا الشك الوجه. نعم نقول الارتياب شك بقلق، والمعنى أن المبطل لو حصل منه الشك فإن هذا الشك مقترن بالقلق. لأنه ليس شكاً مبنياً على أصل ليس شكاً مبنياً على أصل فهو قلق منه هل يكون ذلك الشك حقيقة أو مجرد شبهه أو اشتباه بخلاف الشك الذي له أصل حقيقي فتجد الإنسان ليس بقلق منه كما لو شك في عدد ركعات الصلاة <تصفيق> نعم ها
0: في في
1: على إضافة الفعل إليه أي صحيح الحمد لله ومنه من فوائد الآية بل هو آيات بينات في ستور الذين أوتوا العلم أن أسلوب القرآن كما يبطل الشبهة معنا يبطلها لفظا يعني باللفظ والمعنى لأن يعني بل للإضراب الإبطال الانتقال إضراب للإبطال وليس للانتقال ومن فوائد الآية أيضا أن الذي يتبين كون القرآن آية هم أولو العلم لقوله في صدور الذين أوتوا العلم ومن فوائدها أن محل العقل والوعي القلب بقوله في صدور الذين أوت العلم والصدور والقلوب في الصدور كما قال الله تعالى ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ومن فوائدها جواز التعبير بالمحل عن الحال بقوله في صدور والمراد في قلوب الذين أوتوا العلم التي في صدورهم ومن فوائد الآية ومن فوائد الآية أيضا الثناء على العلم والقدح في الجهل وجه ذلك أن الذي يتبين كون القرآن حقا هم أهل العلم وهذه منقبة. والذين يجهلون ذلك هم أهل الجهل وهذه مذمة.
0: قوت العلم قوت العلم قلنا هم المؤمنون. كيف؟ قوت
1: العلم قلنا بالتفسير هم المؤمنون. لأ قلنا هو أعم المؤلف قالت إنها المؤمنون لكن قلنا ينبغي أن تكون أعم من ذلك. لأن أهل العلم يعلمون أنه حق فاليهود مثلا يعلمون أن القرآن حق ومع ذلك ما آمنوا ومن من فوائد الآية ظهور كون القرآن آية بقوله بينات إليس في القرآن خفاء بل بل كونه آية للرسول صلى الله عليه وسلم أمر بين ظاهر ومن فوائد الآية أن الجحد بالآيات ظلم والإقرار بها عدل بقوله وما يجحد بآياتنا إلا الظالمين في مقابل ذلك وما يؤمن بها إلا أهل العدل إلا أهل العدل والإنصاف ولذلك كل من كان منصفا فإنه لا بد أن يقر بحقيه القران والانسان الظالم على على
0: ظلمه
1: لا لا مهم معنى لست عالم ما عنده حلم لكن ليس بعالم انتفع بعلم ما يمكن
0: العلماء بالله
1: والعلماء بالله لا بد ان يخشوه اذا كان علمهم حقيقي ينفعه العلم لا شك أنه يطلق حتى على من لا ينتفع به وقال عالم، لكنه وقال عالم ينفعوا قال عالم لم ينفع العلم فالجاهل خير منه, منه. ما هو بس مثل الجاهل الجاهل خير منه <تصفيق> نعم بس لا تقسم العلماء إلى عالم بالله وعالم بالله لا، العالم بامر الله من العالم منها. لأن العلم بالله يشمل العلم به وبأسمائه وصفاته وأحكامه طيب، خلونا نمشي يا أخوان أنا قالي لكم لا تناقشوني وقت الفوائد لأن الإنسان قد يكون متهيئ لفائدة ثم على المناقشة تروح عليه وإذا خسارة عليه وعليه في, في أثناء الاستنباط الأحسن يخلى الإنسان وفكره في أثناء التفسير لا بأس نعم <تصفيق> نعم يقول نقول ما في هذا على أن أهل الجح لا أهل ظلم نعم خلينا نكمل حصه التفسير علشان وان في مقابل ذلك اهل العدل والانصاف يقرون بايات الله لانها حق وقوله تعالى وقالوا لولا انزل عليه ايه من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين بالسفارة من هذه الآية تعنت المشركين لطلبهم الآيات بقوله وقالوا لولا أنزل عليه آية من ركضه وإلا فنحن نقول لهم قد جاءتكم آيات أليس كذلك؟ ها؟ لكنهم يقولون هذا تعنتا ومن فوائدها أن المتعنت مكابر لإنكاره ما هو ظاهر فإنهم قالوا لا أنزل عليه آيات من ربه مع أنها قد جاءتهم الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء ما أرسلوا إلا بالآيات التي يؤمن على مثل البشر ومنها إقرار المشركين بالله قوله من ربه ومنها إقرارهم بعلوه أنزل عليه آية من ربه فيكون اعتقاد المشركين في الله من حيث العلو أكمل من اعتقاد المعتزلة والجهمية والعشائرة لأن هؤلاء ينكرون علو الله الذاتي ينكرونه ويقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا مباين وهذا معروف عندهم ومن فوائد الايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لقوله انما الايات عند الله ومن من فوائد الايه ان اضافه الامور الى الله تقطع الحجج قوله لقوله انما ملايات عند الله ويتفرع على هذه المسألة فائدة أخرى في الأحكام الشرعية إذا سئلنا ما الحكمة من كون كذا كذا وكذا نقول هذا من عند الله هذا حكم الله وهذا كاف لكل مؤمن لقوله تعالى وما كان لمؤمن مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ولهذا احتجت عائشة على عمره بإيش؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة إذا فإسناد الأمور إلى الله كاف في إبطال الحجج وهو أعظم حجة لقول إنما الآيات عند الله ومنها إثبات قدرة الله عز وجل. إن إنما الآيات عند الله، لأن الشيء لا يكون آية حتى يكون خارقا للعادة. أليس كذلك؟ لو جاءنا لو لو جاء رسول إلى الناس، وقالوا له أعطنا آية، قد عندي لكم آية من بآية وحده. ما آياتك؟ وكان كان ذلك في وقت الاعتدال الربيعي قال آية أن تطلع الشمس الساعه 12 وتغيب الساعه 12 هذه آية ليش هذه هذا الوقت هذا, لا. هذا العادة. لا بد أن تكون هذه العاده هذه فإذا أجر الله هذه على خلاف هذه هذه على هذه 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 فقوله إنما الايات عند الله فيها إثبات قدرة الله عز وجل لأن الآية لا تكون إلا مخالفة للعادة ومخالفة العادة لا شك أنه دال على القدرة ومنها الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن الكون طبيعة منظمة لنفسها بنفسها وأنها عبارة عن مقدمات ونتائج ينتج بعضها ببعض ومن بعد تؤخذ من قوله إنما الآية عند الله عند الله وحده هو الذي يدبر سبحانه وتعالى الكون ويأتي بالآيات الدالة على كمال قدرته وسلطانه ومن فوائد الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفته الإنذار للهداية لقوله وإنما أنا نذير مبين ومنها أيضا أنه لا يملك أن يأتي بآية إلا من عند الله وهذا ما يفيده الحصر في قوله إنما أنا نذير مبين وأكبر شاهد على هذا أنهم سألوه عن قصة الكهف فقال لهم أخبركم بذلك غدا ينتظر الوحي فامتنع الوحي خمسة عشر يوماً لم ينزل نعم فضاق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ولكن هو في الحقيقة من تأييد الرسول عليه الصلاة والسلام من تأييده لأنه ينفي كل شبهة يمكن أن يقال إنه يتقول القرآن الذي يتقول القرآن يحرص قاية الحرص على أن لا يخلف ما قال أليس كذلك؟ لأنه إذا ما قال صار موضع شك لكن حقيقة هو موضع يقين لأنه لو كان يتقول لجاء به من الغد بناء على وعده ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يتقول وإنما يتلقى فهو يتلقى من الله الوحي وإنك لَتَلْقَى القرآن من لدن حكيم عليم ومن فوائد الآية أنه لا يجب على من بلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإنذار كذا يعني أهل العلم اللي هم مرض الأنبياء ما يملكون هداية الخوف لكن عليهم الإنذار عليهم الإنذار والتبليغ ومنها أن من بلاغه الكلام ان يكون الخطاب موافقا لمقتضى الحال لا كيف الحصر الحصر في ذكر الانذار فقط الحصر في ذكر الانذار فقط والرسول عليه الصلاه والسلام بشير ونذير لكن الان المقام في محاجه من الكافرين فكان مقتضى الحال أن يقال لهم صفة الإنذار فقط دون التبشير لهذا قال إنما أنا نذير مبين ومن فوائده أيضا المنقبة للمنذر إذا كان مبينا في إنذاره فيكون فيه مدح للفصاحة والبلاغة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا وكم من رجل يكون قليل العلم لكنه قوي الفصاحة فيؤثر تأثيرا كبيرا أكثر مما يؤثره ذاك الآخر كثير العلم فالله سبحانه وتعالى إذا أعطى الإنسان قوة في البيان وانطلاقا في العبارة فإنه من نعمة الله عليه يؤثر تأثيرا بالغا وهذا أمر ظاهر ثم من الناس من يعطيه, الفط... من يعطيه الله الفصاحة في القول والكتاب ومنهم من يعطيه الله تعالى الفصاحة في القول دون الكتابة ومنهم من يكون فصيحا في الكتابة دون القول وحدثني شيخنا محمد العبد العزيز مطور رحمه الله أن الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنام رجل بريق في كتابته كتابته عظيمة جدا والذي قرأها يعرفه لكن يقولون إنه في الإلقاء ضعيف جدا يقول ضعيف يقول حتى أني أنا ما عرفته كان يقول يدرس بالحرم أيام الحج يقول ما عرفته عبارة لهب جيدة ولهب سلسة ولهب مقنعة لكن كتاباته سبحان الله العظيم معروفة ومن الناس من يكون بالعكس تجده إذا قام يتكلم ما تود أن يسكت وعنده قوة في البيان وإيراد الحجج والدفاع لكن عندما يكتب يتخرب يتخرب على ما بالك باللي ردي من الجهتين؟ الله يحسن العاقل. نعم في عوامل وسبب هذا يعني. هي على كل حال تعرف جميع جميع الطبائع غريزه مكتسبه. كل الطبائع غريزه مكتسبه. فمن الناس من يعطيه الافعال الموهبة من اصل من طبيعته يكون هكذا. ومن الناس من يكون بسبب الدراسه دراسه الكتب وكذلك مثلا سماع الخطباء وماش مثلك يتاثر يتاثر بهم كثيرا ولهذا الذي الذي يطالع كتب عالم من العلماء ويجب أن المطالعه فيها تجده يتاثر به لا من حيث العلم حتى من حيث الاسلوب واراده الكلام الحين اعطيناكم حصه كامله هذا اللي كان دقيقه ودق تفسير للتفسير الله يفقه. أما رضحت خلاج رميه شيخ الآية
0: السابقة قوله فهو آية بينات كالسرور الذي ما يؤخذ منها الثناء على كتب القرآن على حفظه؟ إلا بلى كيف؟ كيف منها نعم يؤخذ منها يؤخذ منها
1: لكن الحج على طلب في الدعاء. من العلم من الله بالدعاء. قلنا اي قلنا بالدعاء إيه. نعم نعم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم نعم يؤخذ إيه منها ان ان العلم من الله عز وجل ما بقول
0: ونعمه. او ان يكفي
1: نعم
0: ما حدثنا وجهانا الارض
1: ف... للعرب ولا للنحويين؟ ان
0: نقول بان وان اصل نعم. نقول فتكون الجمله على ما سبق.
1: نعم ما سبق. طيب. او
0: بين الهمزه
1: او تكون الهمزه في مكانها. يعني واحتاج الى تقدير بين الهمزه والواو. لماذا احتجنا الى التقدير؟ لماذا لم نقل الهمزه للاستفهام والواو حرف عطف على ما سبق؟ <تصفيق> اقول لماذا لم نقل ان الهمزه للاستفهام والواو حرف عطف على ما سبق؟ لان الهمزه تقول بين اي نعم لان لها صدر صدر الكلام أين فعل أختهم إصام؟ فعل مُبَنَّى
0: من جلنا، بالتفريق من جلنا، أو المُبَنَّى
1: من جلنا؟ يعني المصدر الأول؟ إنزال، نعم المجر. قوله <تصفيق> تعالى إن في ذلك المُشار إليه ما هو يا يوسف؟ هو الإنزال أو المنزال؟ إن في ذلك الإنزال إذا الذكر في الإنزال ولا في المنزل؟ للتلازم بينهما طيب قوله تعالى لقوم يؤمنون لماذا خص أهل الإيمان؟ لماذا خص أهل الإيمان بهم؟ هم هو هو نعم هم من تفعون به وهم الذين رحموا به أيضا قوله رحمة وذكر على قوم من فوائد هذه الآية أنه كلما ازداد الإيمان ازداد الانتفاع بالقرآن كيف ذلك؟ رحيم؟ كيف <تصفيق> ذلك؟ رحمة
0: وذكر خاصة الرحم
1: والذكرى بمؤمنين والحكم أدوم على ورقة على وجود يعني فإذا أُلّق الـ مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وقوله شهيدا قلنا إنه يجوز في وجهان ان تكون حالا والثانيه ان تكون تمييزا يعني ان الله سبحانه وتعالى كاف شهيدا بيني وبينكم فيحكم بيننا ليبين المحق من المخطئ وقلنا ان شهيدا هنا مضمنه معنى الحكم في دليل قوله بيني وبينكم فإن مثل هذا التعبير يكون في الحكم لا في الشهادة فإن الشهادة يقال يقال فيها لي أو علي شهد لي أو علي أما بيني وبينك فهو في الحكم والشهادة تطلق بمعنى الحكم كما في قوله تعالى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلْ فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فان قوله وشاهد شاهد بمعنى حكم حاكم حكم حاكم والحاكم في الحقيقه الشاهد حاكم شاهد شاهد من وجهين اولا انه شاهد بحكم الله لانه حاكم به فهو اذا حكم يقول اشهد بأن حكم الله، يعني يقولوا بلسان أشهد بأن حكم الله كذا وكذا. وهو شاهد على المحق بالحق وعلى المبطل بالباطل. فهذا وجه كون الحاكم شاهدا، ولذلك يقولون إن الحاكم شاهد ومفتي وملزم كالأمير. وهذا واضح فيما ذكروه. قال الله تعالى بيني وبينكم شهيداً ووجه كونه سبحانه وتعالى كافياً أن كونه يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات ويُدحض حجج أولئك ماذا يدل عليه هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق وأن خصومه على بعض وهذا من أبين الأمور. ثم قال يعلم ما في السماوات والأرض هذه الجملة حال حال من الله يعني حال كونه يعلم ويجوز أن تكون استئنافية لبيان صحة شهادة الله سبحانه وتعالى وحكمه فإنه يشهد عن علم يشهد عن علم فيعلم المحق فيحكم له والمبطل فيحكم عليه وقول ما في السماوات والارض كلنا يعلم ان ما هنا اسم موصول وانه مفيد للعموم واختيار ما على من الداله على العقلاء اما للتغليب إن كان غير العقلاء أكثر وإما لملاحظة الصفات مع الذوات وملاحظة الصفات يعبر فيها بما لأن الصفة هي عاقل قالوا ومنه قوله تعالى فانتعوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من طاب لأنه ليس المقصود عين المرأة المقصود وصف المرأة كما قال النبي عليه الصلاه والسلام تنكح المراه لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها. نعم. هنا ابراهيم ثاني. وقوله يعلم ما في السماوات والارض. اذا كان للعموم فهو يشمل افعال الانسان. هو لا. يشمل افعاله واقواله وسره وعلانيته. وفيها ظاه رد ظاهر على على من؟ على غلاة القدرية الذين كانوا قديما ينفون العلم والعياذ بالله ويقولون ان الامر انف يعني مستانف والذين ينكرون علم الله سبحانه وتعالى كفار لانهم مكذبون للقران يعلم ما في السماوات والارض دائما يجمع الله سبحانه وتعالى السماوات ويفرد الارض. وكلها في العدد سواء. كما ثبتت به السنه وكما هو ظاهر القران في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم فيكون الارض مفرده لكنها معناها ايش معناها؟ معناها الجمع. فالهنا لاستغراق الجنس. يعني كل ما يسمى ارضا فيشمل السبع الاراضي الارضين ومنه اي مما في السماوات والارض حالي وحالكم ونص المؤلف على ذلك لان المقام يقتضيه حيث قال كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ثم قال الله تعالى مستانفا الكلام فيما يظهر والذين كفروا بال... والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. هذا من الحكم بينه وبينهم. فقوله والذين امنوا الظاهر انها من كلام الله وانها جمله مستانفه وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله والذين امنوا بالباطل قال وهو ما يعبد من دون الله. آمنوا به يعني اعترفوا به وأقروا به ورأوا أنه حق هؤلاء خاسرون والباطل كل ما عُبِد من دون الله في هذا المقام وإلا ففي غيره يقال الباطل كل ما كل ما خالف الحق فهو باطل حتى الشيء اللي ما فيه خير للإنسان يسمى باطلاً وإن لم يضره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل له إن به ابن آدم فهو باطل إلا كذا وكذا لكن الباطل يفسر في كل مكان بحسبه وهذا أو هذه القاعدة شاملة لجميع الكلمات تجد الكلمة الواحدة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر بحسب السياق وهذا هو الذي يطمئن الإنسان إلى صحة القول بأنه لا مجاز في اللغة العربية حيث إننا قلنا إن الذي يحدد معنى الكلمة هو سياقها ومكانها في هذا السياق باعتبار حال المتكلم بها وحال الموضوع الذي هي مسوقة لأجله فالباطل هنا لا يصح ان نقول انه كل ما لا نفع فيه بل نقول هو الاصنام ذلك بان الله الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل ولو قال قائل بانه يشمل كل كل ما خالف الحق فليس ببعيد ويكون وتكون عباده الاصنام داخله فيه دخولا اوليا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ كَفَرُوا بِاللَّهِ أي أنكروا ما يجب له من حق وذلك لأن الكفر في اللغة العربية بمعنى الستر ومنه سُمي الكفر وش الكفر؟ الكفر؟ الكفرة قطع الراس؟ لا مو ها؟ ما على المغفر لا لا الكفر يسمونه كافور عندنا حق الطلع طلع النخل اي نعم لأنه يستر الثمر وقول المؤلف منكم هذا من أغرب ما يكون هذا من أغرب ما يكون حيث قال منكم إلا إذا كان المؤلف يرى أن الخطاب في قوله والذين آمنوا بالباطل أو الكلام في قوله والذين آمنوا بالباطل أنه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فإن قوله منكم له وجه لأنه يكون مخاطب بذلك من؟ المشركون يكون الرسول يخاطب المشركين ويقول الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله منكم أيها المشركون أما إن كانت من كلام الله فإنها عامة وهى بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه واقعه ولا لا بالنسبة لرسول وأصحابه غير واقع فإذا كان الكلام من الله فإن قوله منكم لا معنى لها وإن كان الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام فهي وجيهه وقوله أولئك هم الخاسرون في مقالتهم وفي صفقتهم أولئك هم الخاسرون أولاً الذين آمنوا بالباطل اعرابها على أنها مفتدة أين الخبر؟ جملة أولئك هم الخاسرون وصوغ الجملة على هذا الوجه له معنى عظيم حيث جاءت الجملة الاسميه المفيدة للحصر لو قالوا الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله الخاسرون لا معنا لكن إذا جاءت بقوله أولئك هم الخاسرون صارت أبلغ لأن الإشارة للتعيين كما هو ظاهر وضمير الفصل يفيد الحصر وعلى هذا فيكون حصر الخسران فيهم من جهتين من جهة التعيين بالإشارة في قوله أولئك ومن جهة ضمير الفصل أولئك هم الخاسرون خسروا صفقتهم فما ربع بل تضرروا بهذه الصفقة ضمير الحصر ذكرنا أنه يفيد فيما سبق ذكرنا أنه يفيد ثلاثة فوائد وهي فصل
0: التمييز بين الصفة والخبر
1: ثانية والحصر نعم. والحصر التوكيد والحصر والتمييز او الفصل بين الصفه والخبر ولهذا سمي ضمير فصل فاذا قلت زيد الفاضل زيد الفاضل يحتمل ان الفاضل صفه والخبر منتظر يعني زيد الفاضل مثل قائم فاذا قلت زيد هو الفاضل تعيّن أن يكون خبراً فاستفدنا من ضمير الفصل أنه عيّن أن ما بعده خبر لا صفة واضح طيب ضمير الفصل هل هو اسم وإلا حرف؟ ألا صح أنه حرف؟ هنا ألا صح أنه حرف؟ وهو ضمير؟ وهو ضمير لكن بصورة ضمير وبعضهم يقول انه ضمير لكن ما لهم محل من الاعراب وبعضهم يقول ضمير ومحله من الاعراب ما قبله ولكن الاخير هذا خلاف اللغه اللغه العربيه ما لان الضمائر ما ينعت بها ولا تنعت الضمائر ما ينعت بها ولا تنعت صحيح انها تؤكد اذا إن قام هو فعلى كل حال الاصح والارجح اللي عليه الاكثر انه حرف جيء به للفوائد الثلاثه اللي ذكرنا وقول الخاسرون اعلم ان الخسران يكون بفوات المحبوب ويكون بحصول المكروه والذي حصل لهؤلاء المؤمنين بالباطل الكافرين بالله ها كل كلا الامرين فهم فاتهم المطلوب ووقعوا في المكروه فاتهم الثواب العظيم الذي اعد الله للمؤمنين به من الجنات وحصلوا ولياذ بالله على النار فخسروا الأمرين جميعا أولئك هم الخاسرون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان طيب الخسران هنا هم خسروا أنفسهم فقط لا خسروا أنفسهم وأهليهم وأموالهم ودنياهم وآخرة حواله بالله خسروا أنفسهم ظاهر لأن أنفسهم التي كانوا بصدد أن يحموها عن المحارم وعن الباطل ضيعوها فخسروها طاعت مع نفوس الهالكين وخسروا أهليهم لأن المؤمنين قد ربحوا أهليهم في الدنيا والآخرة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما عرفناهم من عملهم من شيء فربحوا الذرية في الدنيا والآخرة نعم وأما هؤلاء فخسروا ذريتهم في الدنيا والآخرة ما انتفعوا بها لأنهم والعياذ بالله أهل النار ما يجتمعون ويتحابون ويتآلفون بل بالعكس كلما دخلت أمة لعنت أختها وكل انسان والعياذ بالله في تابوت معذب وحده فهم والعياذ بالله خسروا اهليهم خسروا اموالهم ايضا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون ثم نعم ثم ان المال المفروض ان الانسان ينتفع به مال ينتفع به هؤلاء من انتفعوا بماله مهما انفقوا من نفقه فلا يقبل منه وما منعهم ان تقبل من نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون إذا هم الخاسرون من كل وجه والعياذ بالله ولهذا حصر خطر فيه ثم قال الله عز وجل ويستعجلونك بالعذاب يعني يطلبون منك التعجيل بالعذاب لقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يقولون يا رب الله هذا تحدي ويقولون متى هذا الفتح قل يوم الفتح لأنفع الذين كفروا إيمانه فهم يتحدون الرسل وعلى رأسهم خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم بالعذاب وين العذاب اللي تقولون وهذا كقولهم ايضا في البعث ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بابائنا ان كنتم صادقين الشبهه ما حجه الذين قالوا في البعث ووعدوهم بالبعث هم قالوا ان البعث يكون في الدنيا ولا في الاخره إذا قولهم ائتوا بابائنا ان كنتم صادقين تشبيه ولا حجه تشبيه لأن الجواب أن نقول ما قالوا لكم أنكم أنهم سيبعثون اليوم حتى تقولوا أوتوا به فالحاصل أن هؤلاء يستعجلون بالعذاب لا لأنهم يريدون العذاب فيما يظهر وقد يكونوا يستعجلونه يريدونه كما في قوله تعالى وإذ قَالُ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب عليم نعم فهم يستعجلون بالعذاب تحديا تحديا وأحيانا يستعجلون به مثل ما ينتحر المضطهد يقولون إذا كان هذا هو الحق فإنا لا نريد البقاء في الدنيا لا نريد البقاء في الدنيا ول ولننتحر وليأتينا العذاب حتى نخلص من هذه الدنيا لكن الغالب أن المستعجلين بالعذاب يريدون التعجيز التعجيز والتحدي بدليل قوله إن كنتم صادقين.
0: أيه، نعم. لو قال قائل اللهم إن هذا أو الحق فأتينا بالعذاب أو هل هذا المسلم عندما يكون في محجة أو شيء، هل يريد
1: له أن ذلك المسلم عندما يكون في محجة مع آخر بشيء معين مثلاً؟ هذا في مسألة المباهرة. قصدك؟ نعم بس المباهر المسلمين حتى مع المسلمين. ابن عباس رضي الله عنه طالب المباهله في بعض مسائل الفرائض.
0: نعم من؟ مع نعم. ما ما بما
1: هو هي, هو لا هي لا أسباب قد يكون من أسباب الاستئذان مع انه ينظر في هذا الذي قلت انما المؤكد انهم يريدون التعجيز. قال الله تعالى ويستعجلون في العذاب ولولا بالعذاب الهنا للعهد. او لبيان الحقيقه. فقولنا للعهد يكون مراد العذاب الذي وعدوا به. لأن الذي قالت لهم قال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام انه سيقع به وان قلنا لبيان الجنس صارت أعم من ذلك وقوله ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب نبدأ بالاعراب لولا أجل هذه للتحضيض.
0: شرطية.
1: شرطية شرطية إلا عند غانم أظنه مسكت وش عندك غانم شرطية ولا تحضيضية ولولا أجل مسمى شرطية زين بدليل جواب الشرط لجاءهم العذاب آجل مبتدا سوّغ الابتداء به وقوعه في سياق الشرط هذه واحد والثاني وصفه بقوله مسمى أين خبر المبتدا؟ ها محذوف <تصفيق> وجوبا محذوف طيب تقديره ولولا اجل مسمى مقدر مثلا او ما اشبه ذلك لجاءهم العذاب الشاهد على حذفه في كلام ابن مالك
0: وبعد لولا غالبا
1: حذف الخبر جاء فات الى الان وبعد لولا غالبا حذف الخبر ايه حذف الخبر ممنوع
0: غالبا
1: ايه ممنوع وبعد لولا غالبا حذف الخبر حذف الخبر مبتدا وين وين الخبر المبتدع؟ اذا ما ما افتنا الان وبعد لولا غالبا حذف الخبر اجز 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 هذا هذا جواب حذفه دام قبل
0: ولولا بعد لولا غالبا حذف
1: الخبر حذف قبل صيام تستمر صح الان بان الجواب لا ولا بالمعنى لانك تقول اجز أنت تقول عجز وهي حتم وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم نعم إذا الخبر هنا محذوف وقوله لجاءهم العذاب هذا جواب الشرط قوله تعالى ولولا أجل مسمى في هذا أجل الأجل هو غاية الشيء يعني لولا الغاية التي حددها الله وقوله مسمى أي معين أو محدد معين في علم الله عز وجل تبعا لحكمته لأن الله عز وجل كل شيء عنده بمقدار حتى القطرة التي تنزل من السماء ما تنزل إلا بمقدار نعم قول ما تنزل إلا بمقدار في وزنها وحجمها وزمنها ومكانها كل شيء وهذا يدل عليه قوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال ما أخفى عليه شيء ولا يشذ عن عن تقديره شيء انا وتعالى ولهذا قال مسمى معين محدد في نظام وانتظام لا لا يزيد ولا ينقص والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب قال لولا أجل مسمى لجاءهم العذاب كما استعجلوا به ولكن الله عز وجل يحلم ويحكم ويحكم فهو حليم حكيم لو كان سبحانه وتعالى كلما طلب هؤلاء من آية أعطاه، وكلما استعجلوا به من عذاب عجله لفسدت الأرض ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم ولكن الله عز وجل الحكيم يقدر الأشياء حسب ما تقتضيه حكمته وهذه الحكمة لغاية قد تعلم لنا وقد لا تعلم قد نعلمها ولو مستقبلا وقد لا نعلمها لأننا ضعفاء في العلم قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ثم قال متوعدا ومتهددا لهم وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون قال ولولا أجل مسمى له أي للعذاب لجاءهم العذاب عاجلا ولكن الله تعالى سينزله عندما تقتضي حكمته قال وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَقْتَ إِتْيَانِهِ قول وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام ونون التوكيد ومعنى يأتينهم يجي أنهم أي العذاب بغتة البغتة كل ما باغت الانسان اي اتاه من غير توقع اتاه من غير توقع له إذا وهم لا يشعرون تكون جمله مؤكده لقوله باغته لان المباغت للانسان ياتيه بدون شعور نعم وقيل انها جمله مستقله بمعناها وأن قوله وليت أنهم بغتة هذا تهديد وتحذير فاحذروا أن يأتيكم وأن قوله وهم لا يشعرون أي أنه لا يأتيهم الآن حين طلبوا لأنهم إذا أتاهم العذاب حين طلبوا يكون قد أتاهم وهم متوقعون له شاعرون به ولكنه سيأتيهم في غير وقت طلبهم يعني والحال أنهم لا يشعرون فيكون المعنى يأتينهم بغتة هذا صفة وقوع العذاب بهم وهم لا يشعرون أي في غير وقت طلبهم إتيان العذاب لأنه إذا أتاهم وقت الطلب صاروا <تصفيق> شاعرين به لأن لأنهم يكون قد تهيّوا واستعدوا بسبب طلبهم العذاب أن ينزل بهم العذاب أما على القول الأول إنها توكيد لقول ولا نبأته، فيكون هذا مفسرا بقوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا طوحا وهم يلعبون وهذا في غفلة ولا لا الإنسان النائم ومه مستعد للعذاب بل هو آمن غاية الأمن إذ يغشيكم النعاس آمنة منه. والإنسان اللي يلعب في رابعة النهار، نعم هذا أيضا آمن. آمن ولكن الله هدد هؤلاء المبطلين في حال أمنهم أن يأتيهم عذاب الله عز وجل. وش ينفعهم فيه يا وش فيه إذا استعدت له العذاب؟ لأن الإنسان الشيء الذي يأتيك وأنت مستعد له ومتهيأ يكون أخف وقعا أخف وقعا عليك يقول له ما هو بنافع والعذاب بس أصله لكن يكون أخف وقعا شوف الآن لو أنك تمشي وأنت غير مستعد لحفرة أمامك ها لو هي قليلة لو هي صغيرة مرة ها تحس بها ولا لا؟ تحس بها لكن إذا كنت متوقعا يمكن لو كبيرة ما تهم ثم قال تعالى يستعجلونك بالعذاب هذا أيضا تأكيد آخر نعم هذه نسينا أن نتكلم عليها قوله وليأتنهم بغتة وهم لا يشعرون ظاهر الآية الكريمة أن هذا في الدنيا يأتيهم بغتة ولا فرق بين ان يكون هذا العذاب على ايدي الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه او من الله عز وجل فالعذاب الذي اتى قريش من الله ما دعاه النبي عليه ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عليهم به في قوله اللهم جعلها عليهم سنين كسن يوسف فهذا عذاب اصابهم الجدب والقحط والعياذ بالله والجوع وكذلك أيضا ما كان على أيدي المؤمنين في غزوة بدر فإن تلك الغزوة أصابتهم إصابة بالغة عظيمة ولهذا سمى الله يومها يوم الفرقان ما من بيت من بيوت مكة الكبار إلا وقد أصيب بهذه المصيبة وعذب بهذا العذاب وعلى العموم فإن قريشا أصيبوا عامة بنكبة بالغة لأن صناديدهم ورؤسائهم قتلوا ثم قتلوا في الحقيقة وغلبوا وأسروا وهزموا وخابوا على حين أنهم كما قال الله تعالى خرجوا من من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله يعني قد, قد جزموا انهم غانمون وهازمون للرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. ابو جهل يقول: والله لا نقدم لا نرجع حتى نقدم بدرا فننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا. هذا كلام لكن الله عز وجل من ورائهم محيط <تصفيق> الذي حصل أن العرب تحدثوا بهم وأن القيان عزفت عليهم بالنعي لا بالفرح نعم وأنهم سقوا كأس الحمام ولم يسقوا الخمور، فصار الأمر عكس ما قالوا تماما والنبي عليه الصلاة والسلام رفع الله رايته ونصره ووقف عليهم موبخا على القليب وهم جثث هامدة يقول يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا أبلغ من هذا الذل العيد بالله والعار وسبعين رجلا منهم أسروا نعم ولم يطلقوا إلا بفداء وصاروا بدل الكراسي العالية صاروا يدرسون الصبيان في المدينة ويعلمونهم الكتابة هذا ذل ما وراءه ذل وعذاب ما وراءه عذاب. وليس في الحقيقه العذاب الم البدن الم البدن فقط. انا عندي وعندكم ايضا ان العذاب المهين هو الم القلب والنفس هذا اشد واعظم. نعم ولسنا ممن من يقول شوي ولا بالنعله. ان نقول شوي ولا بالقلب. العذاب العظيم هو عذاب القلب في الحقيقه. ولذلك إذا من الله على الإنسان بقلب مطمئن وصدر منشرح مهما كان ما يتعذب بشيء. فعلى كل حال نقول هذا من من من, من العذاب بغته. ما أصابهم في الدنيا مما كان بفعل الله عز وجل أو بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وكذلك أيضاً قد يكون في الدنيا ما يصيب الواحد منهم عند الموت. لأنه إذا جاءه الموت وما أقرب الموت مهما طالت بالإنسان الحياة إذا جاءه الموت يبشر؟ ها؟ يبشر بعضب من الله وسخط والعياذ بالله ويقال لروحه اخرجي أيتها الروح عن الروح الخبيثة فهذا والعياذ بالله عذاب أيضا وقوله ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يكون هذا المراد عذاب الآخرة يكون مراد عذاب الآخرة ليكون قوله وليأتي بعثه هذا في الدنيا وإن جهنم لم بالكافرين الكافرين هذا في الآخرة وهم في الحقيقة يستعجلون العذاب هذا وهذا لأنهم يكذبون الله عليه الصلاة والسلام بما قال من وعيد الآخرة وبما قال من أنه سينتصر عليهم وتكون غلبة له نعم من السائل
0: قالوا إن الله ما هذا
1: إلا لأنه بالحقيقة مثل ما قلت في المقدمة هم جاؤوا لأي شيء، يعني جاءوا للانتصار، لأن هذه القيان وساق الخمور نحو الجذور هذا بعد إن جاءوا على أنهم منتصرون على النبي عليه الصلاة والسلام مئة بالمئة ولا, ولا فكروا إلا أنهم سيسحقون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هذا هذا تفكير فجاء الأمر بدون على غير تهيئة الله وعلى غير توقع من منهم له لقاء
0: الفريقين كان على فجأة
1: وقت قصير نعم بي. من بدون ميعاد. قال الله تعالى: يستعجلونك بالعذاب. يعني يطلبون منك تعجيله، ولكن الامور مقدره بيد الله عز وجل. ولهم عذاب ما استطاعوا خلاص منه ولهذا قال: وان جهنم لمحيطه بالكافرين. وان جهنم لمحيطه بالكافرين. هذه الجمله اظنها مؤكده. في مؤكدين وهي ان ولا والاحاطه بالشيء معناه ان ان ياتيه من كل جانب ان ياتيه من كل جانب فجهنم وهي اسم للنار اعلن الله اياكم منها جهنم اسم للنار وسميت بذلك لامرين لبعد قعرها وسوادها فهي من الجهمة والنون زائدة فيها وعلى هذا فيكون وزنها فعن آه... لل فعن لل وقيل إنها اسم أعجمي وإن أصلك كهناء اللغة الاعجميه لكن عندما عربت طبعا يكون فيها تغيير فصارت إلى جهنم. والغريب أن العجم الآن عندما يتحدثون إلى بغوا يعبرون عن النار تلقاهم يقول جهنم، حتى نار الدنيا يسميها جهنم. يعني عندهم إلى الآن النار اسم جهنم اسم للنار. نعم مع أن احنا لو نقول جهنم هي النار العظيمة. أولا النار التي تشتعل في عود الكبريت نسميها جهنم. لا بس. لا ما سمي جهنم. لا النار العظيمه جدا هم عندهم ان جهنم اسم لمطلق النار، نعم. حديث
0: أُثني على النار الف عامل حتى ذر ثم أُثني عليها ثم أُثني عليها
1: الف عامل حتى تسمع الدم. نعم. حديث ضعيف ولكن له أصيح. المادة هذه، مادة الجيم والهاء والميم تدل على هذا. الجهمة معناه في اللغة الظلم أين؟
0: خلال الظلم
1: سوداء والعياذ بالله مظلم لا لمحيطة بالكافرين الحمد لله أنه ما قال بالظالمين قال بالكافرين الكافر يكون في قعر الجحيم والعياذ بالله قد فرآه في سواء الجحيم أي في المكان السوي منها وهو الوسط نعم هؤلاء والعياذ بالله تحيط بهم النار من كل جانب لان الاحاطه تقتضي ذلك تقتضي ذلك لكن يبقى على هذا التقرير قوله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرضهم يغشاهم العذاب يغشاهم يعني يغطيهم ومنه قوله تعالى: يغشي الليل النهار وقوله الليل إذا يغشى يغشى يعني يغطي واجد الشواهد يا أخواننا، نصعب كل شاهد تعبنا فإذا فقوله الليل إذا يغشى يعني يغطي الأرض بسواده يغطي الأرض بسواده فعلى هذا يغشاهم العذاب أي يغطيهم لكن من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونحن قلنا الإحاطة من كل جانب فهل تكون الآية يوم أغشاهم العذاب مخصصة لهذه الإحاطة وتكون الإحاطة من فوق ومن تحت أو يقال إن تغشية العذاب أبلغ من إحاطة النار وهذا هو الأقرب وخص الفوق والتحت لأنه لا يمكن الفرار منه لكن الجوانب ها يمكن الفرار إذا جاءك من الخلف تروح قدام جاك من قدام تروح من الخلف من يمين تروح يسار ومن يسار تروح يمين وقال بعض المفسرين خص الفوق والتحت لأن نار الدنيا ما تأتي من فوق ومن تحت تكون ها من جانب إلى جنبك وهذا منقوض بمن القي في نفس النار منين جهه النار؟ من جهه من جميع الجهات او من فوق وتحت قد تكون من تحت تتلهى فوق راسه ومن اسفل ايضا انما الذي يظهر والله اعلم لانه لانه اقل تمكنا من الفرار انما الذين نرى انه ان ما بعد قوله محيطه لا يخصصوا يصير الإحاطة عامة من كل جانب وتغشية العذاب وهو أشد وأعظم يكون من الفوق ومن تحت كما قال الله تعالى لهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون نعم
0: يكون هذا من بعض الإحاطة
1: يعني ما نحن انه ما يغشاهم من كل جانب بس من فوق ومن تحت لا.
0: يعني
1: بيان لجزء من الاحاطه يعني, يعني يكون هذا اشد يعني نوع من الاحاطه انك تكون اشد من فوق ومن تحت اشد والاحاطه عامه لكن من فوق ومن تحت تشدد عليهم اكثر عاد يستأذنك بالعذاب وهو معنى يعني نعم يقول ايه؟
0: يستأذنك بالعذاب اي فلم يقل يستأذنونك العذاب نعم فما الفائده من الدارة. زياده من
1: هي ما تتعدى بالباوة بنفسها، نفسها استعجل به واستعجله ظهرنا من جنس شكره وشكر له ظهرنا تتعدى بهذا هو. هي هم استنافية شرطة ها وإن جهنة لو كذبوا من نعم
0: هم استنافية ولا وليش أنا ما هو الناصر
1: هي نعم استنافية لبيان ما استعجلوا به وأنه سيأتي هن أن على على عذاب. ما يقلت ما يقلت يش... ما ان الجنة لأن الشخص إذا رأى شخص تتعلم ان 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 تتعلم طيب ما ان في هذا الاشكال ان
0: تتعلم
1: ان ان صحيح والدليل من الآية نفسها يقول إن هذا يزيد في سرورهم واغتباطهم بنعمة الله عز وجل وهذا تدل عليه الآية لأنه قال لهم يقول تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذا من وجه من وجه آخر أن الإنسان في الحقيقة يسر اذا راى عدوه يعذب لو كان عذابنا عظيم يُسر خصوصا اذا كان في وقت لا يتمكن من الاستعتاب الان ما يمكن ان هذا عدو تحسن حاله حتى يكون وليا لي اجنحه مناقشه ان القران مغن عما سواه من الايات أن القرآن ما عما سواه عن عن الآيات. نعم. وقد سبق في التفسير وجه ذلك. ومن فوائدها أن القرآن كلام الله. لقوله أنزلنا والشيء المضاف إلى الله عز وجل إذا كان غير عين قائمة بنفسها فإنه صفة من صفاته. أما إذا كان عينا قائمة بنفسها أو وصفا في ذلك العين فإنه مخلوق و إضافته إلى الله إما إما من باب إضافة التكوين أو من باب إضافة التشريف. فهمتم؟ فالمضاف إلى الله إذن ثلاث أنواع صفة وعين قائمة بنفسها وصفة في تلك العين. فالصفة يكون صفة لله لاستحالة قيام الصفة بدون موصوف وحين وهي قد أضيفت إلى الله في هذا الموضع فتكون صفة له مثل عزة الله وقدرة الله وسمع الله وبصر الله وما أشبه ذلك والثاني عين قائمة بنفسها أضيفت إلى الله فهي ليست من صفاته بل هي مخلوق من مخلوقاته وأضيفت إليه إما من باب إضافة المخلوق إلى خالقه وإما من باب إضافة من باب التشريف فقوله تعالى فقوله تعالى وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنه هذا من باب إضافة تشريفاً تكويناً وخلقاً وقوله تعالى ناقة الله وبيت الله هذا التشريف. للتشريف هذا التشريف ومنه أيضاً وأرض الله واسعة فإنها من باب إضافة التشريف لأن يعني المراد أرضه التي تقام فيها عبادته الوصف مثل إضافة الروح إلى الله عز وجل روح آدم وروح عيسى فإن الروح وإن كانت جسما لكنها تحل في الجسد فهي تشبه الصفه فتكون مخلوقا ولا لا؟ تكون مخلوقا لأنها روح لجسد مخلوق فتكون مخلوقة طيب ومن فوائد الآية إثبات علو الله إثبات علو الله ها
0: اي هند